0: Salgo de esta cuestión y me meto con un tema ahora sí mucho más serio y de gente que viene laburando muchísimo, este, y, y si querés, en el mejor sentido a veces el lenguaje nos, nos deja atrapado y nos dificulta este, poder expresar con lo que realmente queremos, pero digo, aprovechando una, una cuestión de crisis ¿no? este, y de gran dificultad como tiene que ver con la, con la pandemia de COVID-19 eh, viene laburando muy fuerte eh, y estoy hablando del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas y, eh, y Científicas, eh, ChemTest. ¿eh? Eh, estamos en, en comunicación con Juan Esteban Ugalde. ¿sí? Él es eh, justamente director científico de ChemTest. Es una empresa, que, una empresa que viene avanzando en el desarrollo de lo que es el primer test de antígenos contra el COVID en la República Argentina. Y tiene financiamiento de la agencia I mayúscula. Más de mayúscula, más I minúscula que ahora me van a explicar qué fórmula significa, porque la verdad que así aquí sí, perdonen mi ignoracia. Juan Sebastán, Ugal, del Edgardo Chini, te saluda por Estado de alerta por Radio Cooperativa ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por, por atendernos, Juan. ¿eh? Arranquemos no, por, por la fórmula. Eh, I mayúscula más de mayúscula más y mayúscula y mayúscula, ¿qué significa? Y de más y.
1: No, a ver, eh, lo que vos eh, comentaste es eh, primero el, el eh, digamos, es el desarrollo, o sea, este es una empresa de base tecnológica que surge de, de, de un grupo de gente que trabaja en la Universidad Nacional de San Martín en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas. Yo iba a ir eh, por,
0: para ese lado y iba a ir después, pero... Claro, bueno, pero para que...
1: Para, para, porque es, que es todo eso que me dijiste, eso es muchos de los de los proyectos que se desarrollan, que arrancan como un desarrollo, son financiados por lo que se llama la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. que Es toda esa ah. sigla que vos dijiste. Esa, esa, esa agencia es una agencia estatal que financia proyectos de investigación básica y de investigación más aplicada. Una de las noticias que, que apareció, y yo creo que por eso digamos la, lo nombraste, una de las noticias que apareció hace un tiempo es que la agencia hace aproximadamente dos meses eh, financió eh, nos financia nos está financiando actualmente un proyecto para justamente desarrollar el primer test antigénico. ¿Qué es un test antigénico? Es un test rápido para la detección del virus del SARS-CoV-2, de, del SARS -CoV -2, el COVID, en hisopados nasales, ¿sí? Eh, ese, ese proyecto, que es un proyecto que hoy está inclusive en desarrollo, es un proyecto que no culminó aún en un producto, pero el objetivo es tener un producto que es un test rápido de detección del virus en hisopados. Eh, eso, digamos, es un poco... Eh, 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 por eso es que eh, en, en, digamos, cuando aparecen a veces las noticias aparece que la agencia financió ese proyecto. En paralelo, hace relativamente nada, hace unos días, eh, la misma empresa, a través... En colaboración con la universidad y con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín y de Buenos Aires, lo que sí logramos aprobar es un, es un ensayo que hace, eh, que permite detectar los anticuerpos que genera la infección por el virus. ¿sí? Que son dos cosas ¿Cuesta? distintas sí. en ese caso, ¿sí?
0: Perfecto. Queda hecha la, la aclaración. Yo arranqué por un lado, vos me llevaste para el otro, pero estuvo mejor lo que hiciste vos que lo que hice yo. Así que sigo con tu línea. Contanos. Eh, ¿Qué implica este, esta, esta posibilidad, esta generación de este test de antígenos eh, en nuestro país y hasta dónde llegan este, sus cualidades? ¿no? Bueno, en, en particular el test
1: este que, que acabamos de lanzar es un test rápido de detección de anticuerpos que lo que básicamente mide básicamente mides en, en sangre, en una gota de sangre la presencia de anticuerpos si uno cursó está cursando, en general, o cursó una infección por coronavirus, ¿sí? por el SARS-CoV-2. Esto lo que permite es tener una herramienta de, 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 de screening, nosotros llamamos de rápido, para detectar muchas veces cuánta gente realmente cursó la infección. ¿sí? A veces se cursa una infección, uno no se da cuenta, pero eso genera anticuerpos, esa infección deja una huella, y esa huella que deja, que es los anticuerpos que circulan en sangre, uno, de esta manera tiene un, un met una metodología relativamente simple y rápida que no implica ir a un laboratorio y testear a, a, a cada persona en un, en un laboratorio, sino que uno podría, al principio de la pandemia eso se hizo, se habían puesto unos puestos sí, en
0: sí, las sí, estaciones
1: sí. de trenes eh, sí. con unos test rápidos, equivalente. lo que pasa es que esos test que fueron los primeros en desarrollarse cuando apareció el coronavirus eran test muy malos en realidad, de muy baja performance diagnóstica.
0: Bueno, mira, yo tengo acá anotado, anotado preguntarle por alguna mala prensa este, que hubo en su momento, incluso, eh, no sé qué no tiene que ver exactamente con lo mismo, pero en Reino Unido hay denuncias sobre algunas cuestiones que tienen que ver con promocionar este tipo de test y demás, eh, y que en realidad no estarían, digamos, científicamente comprobado que tienen las condiciones mejores como para hacerlo, ¿no? Sí, obviamente, digamos, cualquier test
1: que uno hace para la detección de una enfermedad infecciosa, cualquiera sea, obviamente tiene que tener estándares mínimos. Esos estándares mínimos eh, están seteados de acuerdo a la enfermedad, de acuerdo a lo que uno busca, etcétera. La mala prensa que tuvieron en particular los test rápidos al inicio de la pandemia fue pues justamente porque uh, hay muchos lugares, particularmente muchos lugares de, de China en particular, digamos, inundó el mercado con una uh -huh, gran uh -huh. cantidad de estos test que realmente fueron sacados muy rápidamente con muy poco desarrollo. Entonces, uh -huh. lo que pasaba era que la gente, digamos, la era muy malos para detectar realmente esa huella que uno llama Bien. esa huella inmunológica. Entonces... Y además, en ese momento, la otra realidad es que en ese momento no tenía tampoco mucho sentido estudiar la, la generación de anticuerpos en forma general en la población, porque el virus no había circulado mucho. Entonces uno no iba a detectar mucho. O sea, realmente la, la búsqueda de anticuerpos es más eh, interesante, más importante a mi entender, desde el punto de vista digamos, científico, cuando el virus ya circuló en la población, porque nos da una real medida de realmente cuánta gente se, se infectó. Claro, Entonces es un hablando, arma que sirve más ahora, más que hace un año y pico.
0: Vos estás hablando no solo en un aspecto individual, sino también en un aspecto colectivo, ¿no es cierto? Claro, sí, sí,
1: sí, sí. de hecho se ha hecho, ya o sea, en el mundo en que empiezan a aparecer estudios donde realmente, esto se llama estudios de cero prevalencia, de, de, de estudios de la cuánta gente realmente tiene anticuerpos contra, contra el SARS-CoV-2, eh, y eso permite inferir cuánto realmente es gente fue infectada. porque ente, Hay que entender que, lo que los casos que nosotros detectamos, hace un año y medio que estamos contando cada año cada día cuántos casos de, mm. de, de, de coronavirus hay, en realidad no es, son todos los reales lo casos. Acabo, de, o sea, que lo, lo acabo de
0: decir, Juan, increíble, lo acabo de decir porque digo, hay muchos casos que, que nunca han sido oficializados y lo sabemos también que hemos atravesado distintas circunstancias con, con estos momentos de, de pandemia, incluso por además de todo también por por contactos estrechos y demás, donde en realidad, por ahí, no supiste nunca si tuviste o no tuviste COVID, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, este, estas herramientas pueden ser ahora
1: útiles para hacer estudios más generalizados, poblacionales, donde uno empieza a mirar, bueno, realmente, y eso se hace, se arman esos estudios, uno, uno muestrea de forma adecuada, con, con un esquema científico, digamos, un esquema determinado y dice, bueno, tanta cantidad de gente en la población, en realidad la prevalencia de la enfermedad fue de tanto, en vez de eso, solamente los casos eh, confirmados por, por PCR, como normalmente este, o por algún otro método, como normalmente se está haciendo. entonces eh, una, pregunta,
0: eh, una pregunta, porque vos recién decías, eh, dijiste eh, que, que, que se avanza principalmente aquellos que han transitado la, la enfermedad. Eh, ¿No uh -huh. se enfoca también a digamos a la eficiencia o, o al resu o a un buen resultado que han tenido este, algunas vacunas en tal o cual cuerpo, o cual vacuna, digamos ¿No, ¿no notaría este test también pudiendo ser funcional a, a este aspecto? En particular, este test, eh, por como está diseñado, es preferentemente
1: utilizado para lo que llamamos pacientes convalecientes y no vacunados. Porque normalmente ah. hay, hay mucha gente que ahora se vacuna y quiere saber, hay una, una, una especie de euforia por saber. Eh, bueno, me vacuné, ¿tengo anticuerpos no tengo anticuerpos? ¿Cuántos anticuerpos tengo? no? Entonces, eso es mejor hacerlo realmente en un laboratorio, porque hay determinados test que pueden medir eh, con mayor exactitud la cantidad de, y determinar la cantidad de anticuerpos que uno tiene. Estos test rápidos son test que nosotros llamamos cualitativos, es decir, no cuantifican la cantidad de anticuerpos, en cambio, los que uno quiere saber de los, de los vacunados son más cualitativos, cuantitativos, perdón, porque obviamente si uno se vacunó ya sabe que se vacunó, ¿no? Digamos, cuando eh, la, la infección, uno puede haber cruzado la infección, eh, o puede haber cruzado la infección sin darse cuenta, pero en el caso de una vacunación todos sabemos que nos vacunamos, por lo tanto lo que uno quiere saber en esos casos es cuán eficiente fue la vacuna en generar qué cantidad de anticuerpos. Y para eso hay que hacer análisis de laboratorio. Entonces hay otro tipo de test que uno puede hacer para estudiar lo que se llama la población vacunal, vacunada. Eh, es bastante técnico, pero pero digamos, la idea de estos temas rápidos sirve más para hacer, eh, a mi entender, un, un relevamiento de eh, Cuán, cuánto circuló el virus en una población, ¿no?
0: ¿Esto va a ser Entonces, una convocatoria voluntaria o, o la idea es hacer una, una vacuna? No, en general, en general cuando se hacen este tipo de estudios son voluntarios,
1: sí, digamos, la gente pasa. La ventaja es que es, es un test, digamos, cuando uno tiene que estudiar, eh, eh, por ejemplo, eh, la, la cantidad de anticuerpos que indujo la vacuna, en esos casos uno tiene que hacer un estudio donde tiene que extraerse sangre, ¿no? sangre venosa, uh -huh, el pinchazo, uh -huh. hay gente que, que es muy refractaria. a eso. Este tipo de té, la ventaja es que es como, un, como si uno le pinchara la, la, no, la punta del dedo, digamos, tiene una sí, gotita sí. de sangre y esa gotita de sangre se toma con un capilarcito y se descarga es mucho menos invasivo. La, en general la gente tiende a ser... Menos refractaria a participar de ese, de ese tipo de, de test. Así que en general, sí, igual se hace con voluntarios, ¿no? no 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 es este no es obligatorio, digamos, someterse a este tipo de, de estudios.
0: Estamos conversando con Juan Esteban Ubalde, decano del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas y director de científico de ChemTest. ChemTest eh, es una empresa fundada en 2015 por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de, de San Martín. Algo de esto ya te ha adelantado nuestro propio entrevistado, tiene más de, más de 20 años de experiencia y además la idea es trabajar en conjunto con sectores privados, ¿no? Y bueno, soy vecino de las instalaciones porque están aquí nomás eh, en San Martín, en, en, lo, en, los, eh, en, los propios, en el propio campus ¿no? de la Universidad Nacional de la, la UNSAM, así que suelo pasar muy seguido por, por las mismísimas puertas. Juan, eh, una última consulta y agradeciéndote tu tiempo. Ustedes venían laburando fuerte también con el tema del dengue, el tema del chas, eh, uh -huh. la Stickia coli. Digo, ¿cuánto de esto se ha quedado en stand-by o a partir de, de la pandemia? ¿O también se va a seguir se sigue laburando fuerte eh, para enfrentar justamente todo ese tipo de enfermedades? No, no, no.
1: Digamos, Obviamente
0: el, el coronavirus puso un, un durante unos meses un,
1: un impasse en el sentido que nos focalicemos casi 100% al coronavirus, pero ya... Hace muchos meses que se retomaron eh, todos los otros tipos de test que, que tenemos y que estamos justamente, digamos, eh, eh, avanzando actualmente, como dijiste. Obviamente, Chagas, eh, síndrome urémico estamos seguimos avanzando. Hay gente que está trabajando. Dengue, eh, durante la pandemia se sacó inclusive un segundo producto eh, de dengue y avanzando en otro tipo de enfermedades. No, el trabajo se está, digamos, la idea, obviamente, de la empresa no es, no es, no es quedarse en, en covid el COVID, bueno, fue fue nos hizo hacer a toda la comunidad científica en realidad al mundo, ¿no? Porque hablamos de los medios, estuvimos durante un año y medio hablando que el 60, 70%, 70 de COVID. Entonces, eh, esto pasó en todos los rubros. Pero no, obviamente el objetivo de la, de la empresa y de, de la universidad y de la empresa es este seguir desarrollando productos eh, nacionales de producción nacional, es decir, de desarrollo y luego de producción. Eh, para enfrentar diferentes problemáticas de la, de la salud, particularmente en el ámbito de las enfermedades, aunque digamos, no necesariamente restringido a eso, de enfermedades infecciosas, eh, justamente para, para tener un pro producto de, de producción local eh, y, bueno, no estar dependiendo, como vimos que pasó con el coronavirus, de, 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 de importación de insumos, de importación de reactivos, etcétera. Si nos parece que es que hay que desarrollar, es una política de la universidad y de la empresa, que hay que desarrollar eh, empresas y, y que produzcan eh, y que, que provean a la sociedad a partir de, de en el país, ¿no?
0: Sí, además eh, la posibilidad también de todos los, los estudiantes que logren un, un camino de acuerdo a lo que vocacionalmente los los ha Sí, eso, eso, y... es,
1: eso, es, eso es un valor agregado,
0: obviamente que tenemos y que, y que utilizamos.
1: Muchos de nuestros, de la gente que trabaja en la empresa, son a su vez estudiantes, algunos salidos de la propia, de nuestra sí. propia este, carrera y de nuestro propio doctorado. Así que es un círculo virtuoso en ese sentido. Nos parece que, que hay que generar eh, trabajos de, eh, digamos, con valor agregado, ¿no? Que eso es la única manera que un país salga adelante es, es justamente educando, principalmente.
0: No, pero además está bueno, digo, estoy un poquito excedido de tiempo, ya de producción me, me están mirando feo, pero digo, este, el tema de encarado también hacia enfermedades que, en general, son muy dejadas de lado por las grandes Exacto. investigaciones, ¿no? Sí, eso también. Porque por los sectores a los que a los que involucra, ¿no? Este, aunque después, bueno, no distingue, pero en principio el Chagas, el Dengue, digo, este, también por ahí hay, hay un recorte que está bueno que, que se avance al respecto. Juan, un gusto haber conversado contigo eh, y gracias por este tiempo que nos diste. Bueno, gracias a ustedes. saludo. Juan Sebastián Ubalde, decano del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas y director científico de MCEPTES, una empresa que además, como te decíamos recién, tiene mucha ligazón con la UNSAM y de hecho sus instalaciones están ubicadas en el propio campo de la Universidad Nacional de San Martín.